0: Witajcie panowie! Wiem, że trochę mnie tutaj nie było, ta nieplanowana przerwa wzięła się z różnych zawirowań w moim życiu, ale już jestem i wracam do was z materiałem, na który wiem, że wielu z was bardzo mocno czekało. Dlatego, że podzielę się dzisiaj z wami moimi autorskimi sposobami, które wypracowałem na przestrzeni ostatnich 10 lat dotyczącymi skupienia, zarządzania czasem, produktywności, czyli wszystkiego tego, co można zrobić, aby zdecydowanie więcej wyciskać ze swojego dnia i globalnie lepiej korzystać ze swojego życia. Więc jeśli wreszcie chciałbyś zapanować nad swoim czasem i być w stanie realizować rzeczy, na których naprawdę zależy Ci w życiu, to koniecznie posłuchaj tego materiału do końca, dlatego że podzielę się w nim siedmioma wskazówkami, takimi najważniejszymi elementami, które uważam, każda osoba powinna przynajmniej rozważyć, aby wprowadzić w swoje codzienne życie. Ale zanim do tego przejdę, przypominam Ci, że w opisie tego filmu, a także w pierwszym komentarzu pod tym filmem, znajdziesz link, który zaprowadzi Cię w miejsce, gdzie będziesz mógł obejrzeć ponad 40-minutową, niezwykle szczegółową, precyzyjną analizę mojej rozmowy z dziewczyną, którą napotkałem w galerii handlowej i byłem w stanie stworzyć znajomość. Wiem, że to nie jest temat związany stricte z tym, o czym będę dzisiaj mówił, ale jeżeli jeszcze nie obejrzałeś tego materiału, a chciałbyś nauczyć się poznawać kobiety w codziennych sytuacjach, to koniecznie odwiedź ten link, bo to jest chyba najlepszy wstęp, jaki możesz otrzymać do tego właśnie, aby zwiększyć swoje szanse na to, aby poznawać kobiety w każdej sytuacji, nieważne, gdzie jesteś. Zanim przejdę do pierwszej wskazówki, taka. Mała gwiazdeczka, byś pamiętał o tym, że to, o czym będę mówił, to nie jest żadna prawda objawiona, dlatego że żaden idealny system pod zarządzanie czasem, skupienie i produktywność nie istnieje i najlepszy system, jaki możesz stworzyć, to jest system, który jest dopasowany do Ciebie, do Twojej aktualnej sytuacji w życiu, do Twojej osobowości, do Twoich różnych preferencji. Ja swój system buduję i nieustannie zmieniam w zależności od tego, jak zmienia się również moje życie od 16 roku życia. Więc polecam, abyś również Ty zaczął myśleć o tym, jaki jest Twój optymalny system i jak najbardziej oparł ten system na tym, co za chwilę będę mówił, ale żebyś nie słuchał tego jako jedyną właściwą ścieżkę działania, tylko wyciągnął wnioski dla siebie i na podstawie tego zobaczył, jak te wskazówki, o których będę mówił, będą sprawdzały się dokładnie w Twoim przypadku. Jeżeli miałbym teraz opowiadać dokładnie na temat mojego systemu, tego jak wszystkie elementy tego systemu działają, to pewnie musiałbym spędzić przed kamerą jakieś 10 godzin, natomiast to co teraz powiem, to są takie najważniejsze moim zdaniem, Zasady, takie fundamenty, na podstawie których możesz oprzeć zmiany w swoim życiu, jeżeli chodzi o to, jak zarządzasz czasem, jak planujesz, jak się skupiasz, jak uwalniasz się od różnego rodzaju dystraktorów, rozpraszaczy w swoim codziennym życiu. Moja pierwsza zasada dotyczy wydzielania każdego dnia konkretnych bloków czasu, zarówno na pracę jak i na życie prywatne. Czyli zamiast przed rozpoczęciem dnia spisywać wielgachną listę różnych niepowiązanych ze sobą rzeczy do zrobienia, polecam, aby poprzypisywać te zadania w konkretne bloki czasu podzielone na 24 godziny, które masz przed sobą. I możesz rozpisać to na dwa sposoby. Pierwsze podejście to podzielenie dnia na konkretne godziny, czyli na przykład między 12 a 13 robię X, między 14, 30, a 15 robię Y, między 16, a 18 robię coś jeszcze innego, albo podzielić to na długość trwania danego bloku czasu, czyli przez dwie godziny będę wykonywał to, przez godzinę będę wykonywał tamto, a przez godzinę i 45 minut będę wykonywał jeszcze coś innego, ale nie są to bloki poprzypisywane do konkretnych godzin danego dnia. Ja natomiast najczęściej rozpisuję godzina po godzinie, wszystko, co chcę zrobić danego dnia, czyli od momentu, gdy wstaję powiedzmy o siódmej rano, aż do momentu, gdy kładę się spać powiedzmy o 23. I jeżeli w trakcie dnia uda mi się wykonać jakiś blok pracy czy blok związany z moim prywatnym życiem wcześniej, to po prostu przesuwam tę godzinę w miarę jak uporam się z kolejnymi zadaniami i dostosowuję na bieżąco, jak ten podział 24 godzin wygląda. I te właśnie bloki wybieram na podstawie mojej globalnej wizji życia. O tym mówiłem w jednym z ostatnich materiałów, jak ważne jest to i w jaki sposób można się do tego zabrać. Dlatego, że w ten sposób upewniam się, że każdego dnia wykonuję progres w kierunkach, które są dla mnie aktualnie w życiu ważne. I wykonuję małe kroczki do tego, aby realizować moje duże projekty i marzenia czy cele związane właśnie z tymi rzeczami. Jedną z zalet, które widzę w dzieleniu dnia na bloki pracy, a nie na niekończącą się listę rzeczy do zrobienia, jest to, że potrafisz znacznie lepiej przewidzieć, ile czasu zajmie Ci dana czynność, a także gdy wykonujesz coś, co jest dla Ciebie trudne i wymagające, masz z tyłu głowy myśl, że okej, okay, zostało mi jeszcze na przykład, pół godziny pracy, więc zrobię wszystko, co mogę, aby dokończyć ten blog, zamiast dawać swojemu mózgowi poczucie, że no mam przed sobą jakieś duże zadanie, nie wiem tak naprawdę ile czasu potrzebuję, żeby go wykonać, więc w takim razie lepiej będzie się poddać, skoro nie widzę tej mety w mojej głowie. A w przypadku, gdy dzielisz swój dzień na konkretne bloki czasu, zwiększasz swoje szanse na to, że doprowadzisz jakąś czynność do końca, a także potrafisz po prostu przewidzieć, ile będziesz w stanie wykonać danego dnia, po to, żeby potem kłaść się spać z poczuciem, że faktycznie wykonałeś wszystko, co sobie założyłeś, dlatego że dobrze to zaplanowałeś i trzymałeś się tego, a nie, że wrzuciłeś na listę rzeczy do zrobienia, 1000 elementów i potem masz sobie za złe, że dopiero wykonałeś 10, a za chwilę jest północ i musisz iść spać. Proponuję również te duże, wysokopoziomowe bloki czasu dzielić sobie na podbloki. Czyli na przykład jednym z takich moich dużych bloków czasu, na które poświęcam sporą część mojego dnia, jest prowadzenie mojej firmy, mojej agencji marketingowej. I w tym przypadku zamiast pisać, że na przykład od 13 do 15 pracuję nad moją firmą, Decyduję, co konkretnie w tym bloku czasu chciałbym wykonać w związku z moją firmą, tak aby wiedzieć i nie myśleć już, jakie ja mam tak naprawdę rzeczy do zrobienia, tylko wtedy właśnie przenoszę te elementy z mojej to-do listy z rzeczy do wykonania w ten blok czasu i przydzielam konkretne rzeczy do zrobienia w ramach tego bloku czasu będąc jednocześnie w stanie przewidzieć, ile mniej więcej czasu zajmą mi te czynności. Natomiast aby być w stanie realnie przewidzieć, ile czasu zajmie mi dana czynność i zauważyć pewne wzorce moich zachowań, tego ile różne czynności faktycznie pochłaniają mojego czasu, używam aplikacji do śledzenia czasu. Ja konkretnie korzystam z Togl, darmowej aplikacji, która pozwala Ci wydzielać różne projekty związane z Twoimi blokami czasu pod konkretne czynności. I Tobie polecam robić to samo, bo z jednej strony to pozwoli Ci dokładnie wiedzieć, ile jeszcze czasu zostało Ci do końca danego bloku pracy, co powinno zmotywować Twój mózg do tego, aby faktycznie dokończyć to działanie, a z drugiej strony będziesz po kilku tygodniach albo kilku miesiącach takiego regularnego mierzenia i analizowania czasu swojej pracy być w stanie przewidzieć dokładnie, ile będziesz w stanie zrobić w związku z daną czynnością w określonym bloku czasu. Dość mocno rozgadałem się w tym pierwszym punkcie, więc mój drugi punkt będzie konkretny i krótki. I wiąże się z tym, aby te bloki czasu, o których tak szeroko opowiadałem przed chwilą, dzielić na 90-minutowe interwały. Z mojego doświadczenia to jest optymalny okres, który z jednej strony pozwala Ci skupić się na wykonaniu ważnej czynności i da Ci poczucie po takich 90 minutach, że rzeczywiście wykonałeś realny progres w sferze, na której Ci zależy i zarazem być może będziesz w stanie nawet wejść w tak zwany stan flow podczas tych 90 minut i na tyle przywiązać się do wykonywanego zadania, że uznasz, że rozwiniesz ten blok pracy i zamiast 90 minut spędzisz na przykład 3 godziny na danej czynności, z drugiej natomiast strony to jest taki właśnie horyzont czasowy, o którym mówiłem wcześniej, który pozwoli twojemu mózgowi zaakceptować to, że masz do wykonania zadanie, które nie będzie trwało w nieskończoność. I nawet jeżeli masz trudności, żeby je wykonać, to wiesz, że zostało ci na przykład 60 albo 30 minut i będziesz mógł zrobić sobie przerwę albo nagrodzić się jakoś za to, że przetrwałeś przez ten 90-minutowy blok. To wszystko wiąże się z konceptem tak zwanej pracy głębokiej, której zarówno ja, jak i Vincent jesteśmy ogromnymi fanami. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat tego, czym jest praca głęboka, a także na temat wielu innych rzeczy związanych właśnie ze skupieniem i organizacją pracy, to polecam Ci książkę o tym samym tytule, czyli Praca Głęboka po angielsku Deep Work, Kala Newporta. To jest jedna z najważniejszych, najbardziej wartościowych książek w tym segmencie, którą osobiście przeczytałem, jestem przekonany, że wyniesiesz z niej również Ty ogromnie dużo wartości. Moja trzecia zasada to radzenie sobie z wieloma różnymi rozpraszaczami, które przeszkadzają w pracy głębokiej w ramach wspomnianych bloków pracy. Przede wszystkim polecam Ci ustalić jasno zasady Twojego związku z Twoim telefonem, czyli zdecydować, kiedy i jak będziesz korzystał ze swojego telefonu, bo nie oszukujmy się, to jest Największe aktualnie źródło różnego rodzaju rozpraszaczy, które burzy możliwość skupienia na tym, co jest dla nas ważne w życiu. Sam przez kilka ostatnich lat próbowałem różnych metod. Na przykład uznawałem, że będę korzystał z telefonu dopiero po godzinie 12, a przez pierwszą część dnia mam kompletnie wyłączony telefon. Próbowałem również tego, aby wyznaczać konkretnie interwały na przestrzeni dnia, na przykład o 13, o 17, o 22, aby korzystać przez powiedzmy 15 albo 20 minut z mojego telefonu. Próbowałem chować mój telefon w różne miejsca, tak aby nie widzieć go w ogóle w otoczeniu i nie być skuszonym tym, aby sięgnąć po niego i coś tam sprawdzić. Jak również często włączałem mój telefon w tryb samolotowy na cały dzień, tak aby był wolny od połączenia z internetem i różnych SMS-ów czy telefonów od innych ludzi. Natomiast finalnie, aktualnie doszedłem do takiego hybrydowego modelu, gdzie z jednej strony mam wyznaczone konkretne bloki, gdzie mogę sprawdzać social media, różne powiadomienia czy komunikatory na moim telefonie, a z drugiej strony mam zasadę, że staram się przed właśnie dwunastą w ogóle nie korzystać z mojego telefonu i do tej pory on powinien być Wyłączony. Więc myślę, że znajdziesz również kombinację tych różnych sposobów, która będzie optymalna dla Ciebie. Druga rzecz bardzo ważna, której jestem zszokowany, jak mało ludzi przestrzega, to to, aby wyłączyć ze swojego telefonu absolutnie wszystkie powiadomienia związane z mediami społecznościowymi i z komunikatorami. Mam na myśli zarówno notyfikacje wizualne, które pojawiają się na górze waszego telefonu, a także wszelkie notyfikacje dźwiękowe. Ja przez większość dnia mam po prostu wyciszony telefon, dlatego że nawet jeżeli macie sztywne zasady, żeby nie sprawdzać swojego telefonu, to jeżeli już wpadnie wam ten telefon w ręce o nieprzewidzianej godzinie, to aby zminimalizować szansę, że Wpadniecie w taką króliczą dziurę, z której nie wyjdziecie i będziecie po prostu pochłaniani przez kolejne powiadomienia, kolejne wiadomości itd. Warto sobie ułatwić zadanie i usunąć te powiadomienia tak, aby gdy macie telefon w ręku, nie być kuszonym przez informacje pochodzące szczególnie właśnie z różnych mediów społecznościowych, komunikatorów czy aplikacji, których Używacie do rozrywki. Poza waszym telefonem polecam wam zainstalować na waszym komputerze programy, takie jak Colterki, które pozwolą wam korzystać z aplikacji czy konkretnych stron w internecie tylko o wyznaczonych porach, albo tylko przez konkretną liczbę razy w ciągu dnia, a także zainteresować się rozszerzeniami do waszej przeglądarki, takimi jak na przykład Undistracted, które usuwa najbardziej rozpraszające elementy interfejsu z głównych pożeraczy czasu, takich jak Facebook czy YouTube. Więcej na ten temat mówiłem w materiale o tzw. diecie informacyjnej, więc jeżeli chciałbyś otrzymać ode mnie zestaw narzędzi i zasad związanych stricte właśnie z różnego rodzaju dystraktorami, to polecam Ci obejrzeć ten właśnie materiał. Czwarta zasada, którą stosuję codziennie, to aby mieć jasność, co będę robił danego dnia, przed rozpoczęciem tego dnia, czyli albo żeby chwilę przed zaśnięciem albo zaraz po obudzeniu się dokładnie rozplanować sobie jak chcę, aby wyglądał mój dzień w oparciu o listę rzeczy, które mam do wykonania i to jak przypiszę je do konkretnych bloków pracy bloków czasu, o których wspomniałem parę punktów wcześniej. Z mojej perspektywy ważne jest to, aby planować każdy dzień w oparciu o to co macie do zrobienia w danym tygodniu czyli żeby wychodzić od ogółu do szczegółu tak, aby identyfikować rzeczy, które są dla Was naprawdę ważne. Nie tylko pilne, ale naprawdę ważne, które faktycznie zmienią Wasze życie i przybliżą Was do tego, aby zrealizować to, jak chcecie, aby to Wasze idealne życie wyglądało. Dlatego, że inaczej możecie wpaść w pułapkę tak zwanego gaszenia pożarów, czyli łapania się wszystkiego, co trzeba zrobić tu i teraz, gdzie na koniec dnia Macie poczucie, że zrobiliście dużo, byliście zajęci, ale tak naprawdę globalnie, jeżeli chodzi o całe wasze życie, nie zrobiliście progresu, aby być tam, gdzie chcecie być za rok, za dwa, za pięć czy za dziesięć lat. Chcę jeszcze tylko dodać, że takie planowanie skrupulatne każdej godziny swojego życia, dzień w dzień, tydzień w tydzień, miesiąc w miesiąc, rok w rok, może wydawać się dla niektórych z was więzieniem, czymś, czego... Chcieliby uniknąć, szczególnie jeżeli mają możliwość, aby faktycznie zaplanować sobie od A do Z każdy swój dzień. Ja na przykład już od paru lat nie pracuję dla nikogo na etacie, nie mam żadnych zobowiązań wobec mojego szefa, nie mam też rodziny czy dzieci, więc absolutnie każdą minutę mojego dnia mogę wykorzystać tak, jak chcę. Natomiast sam intencjonalnie narzucam na siebie taki ścisły harmonogram, prawie jakbym był właśnie w jakimś więzieniu czy w takiej stereotypowej korporacji, gdzie trzeba wszystko dokładnie wykonać zgodnie z planem. Ale zauważyłem na przestrzeni ostatnich lat coś, o czym mówi na przykład Jocko Willing, czyli, że dyscyplina to tak naprawdę wolność. I to jest taka paradoksalna myśl, z którą wydaje mi się wielu z nas powinno się pogodzić, powinno zrozumieć, że dyscyplina wynikająca z własnych potrzeb, z tego, że robimy coś, narzucamy na siebie coś, dlatego że faktycznie na tym nam zależy, a nie bo ktoś powiedział nam, że coś trzeba zrobić, to są dwie zupełnie inne rzeczy. To znaczy w obu przypadkach idziemy za ściśle określonym harmonogramem, wykonujemy po kolei kolejne rzeczy, które zostały przed nami wyznaczone, ale w pierwszym przypadku robimy to dla kogoś, nie widząc tak naprawdę w tym sensu, a w drugim przypadku robimy to, dlatego że to wiąże się z tym, jak chcemy, aby wyglądało nasze życie i co jest dla nas ważne. Przy czym chcę również zaznaczyć, że widzę dużą wartość w celowym niestrukturyzowaniu sobie dnia. Ja na przykład staram się zawsze w niedzielę nie układać żadnego harmonogramu na ten właśnie dzień, tylko pozwolić sobie na to, aby moje myśli swobodnie krążyły, na to, aby trochę z boku spojrzeć na moje życie, pomyśleć o tym, czy jestem w dobrym miejscu, dać sobie więcej przestrzeni na takie właśnie kreatywne, wysokopoziomowe myślenie, natomiast to są rzeczy przeze mnie również zaplanowane. To nie jest tak, że budzę się i danego dnia uznaję, dobra, to dzisiaj nie będę miał harmonogramu, nie będę dokładnie planował tego, co zrobię, tylko dam sobie po prostu wolne na swobodne myślenie. Nie, to również jest coś, co wynika z planowania i z tego, że ja celowo decyduję o tym, żeby taką właśnie niedzielę poświęcić na swobodne, kreatywne Myślenia. Jestem niezwykle ciekaw, co Ty sądzisz o tej filozofii, a także o wszystkim innym, co do tej pory mówiłem. Daj znać w komentarzach. Jestem jak zawsze bardzo otwarty na dyskusję, na to, aby poznać Wasze zdanie. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę, co na ten temat uważasz. Tymczasem przechodzimy do punktu piątego, czyli do gromadzenia prostych, rutynowych, powtarzalnych, często. Bezmyślnych czynności. Mam na myśli to, że jeżeli masz jakieś czynności, które codziennie albo prawie codziennie wykonujesz, jak na przykład gotowanie, sprzątanie, wzięcie prysznica, zadzwonienie do swojej mamy, albo dowolną inną rzecz, która po prostu zawsze, albo prawie zawsze się powtarza, to warto, aby przynajmniej część z tych czynności ustawić obok siebie, jeżeli to są czynności, które nie kosztują cię jakoś dużo wysiłku mentalnego i zrobić je za jednym zamachem. To trochę tak jak z odpowiadaniem na maile, to znaczy zamiast co 10 minut wchodzić na swoją skrzynkę i odpisywać na jednego maila, zdecydowanie efektywnie jest wyznaczyć sobie blok na przykład godzinny albo półgodzinny, żeby raz dziennie usiąść i odpowiedzieć na wszystkie maile, które pojawiły się przez ostatnie 24 godziny. Ja najczęściej korzystam z tego mechanizmu, gdy zbierają mi się różne pojedyncze rzeczy związane z codziennym życiem. Wtedy, gdy widzę, że jest ich więcej niż dwa albo trzy, zbieram sobie to po prostu do kubki i danego dnia wyznaczam, że w tym bloku czasu będę wykonywał po kolei wszystkie te rzeczy, tak aby załatwić je za jednym zamachem. Zasada numer 6 to to, aby zaczynać swój dzień, a także każdy kolejny blok czasu od rzeczy najtrudniejszych, najbardziej wymagających. Po więcej informacji na ten temat odsyłam Was do książki Eat the Frog, bo właśnie w niej usłyszałem po raz pierwszy o tym koncepcie. Natomiast mogę Wam powiedzieć, że jednym z największych plusów tego rozwiązania, jakie ja zauważyłem, jest to, że jeżeli obudzę się i wykonam jakąś trudną czynność, która ciąży mi w głowie od dłuższego czasu, której nie chcę się podjąć, która wiem, że będzie wymagała mnie wyjątkowo dużo wysiłku i uda mi się ją zrealizować na przykład w ciągu pierwszych dwóch godzin po przebudzeniu się, to reszta dnia staje się nieporównywalnie prostsza i z jednej strony czuję ogromną satysfakcję, że już coś ważnego zrobiłem, nawet jeżeli wszystkie inne rzeczy już by się nie wydarzyły i nie byłbym w stanie niczego zrobić, to i tak ta jedna ważna rzecz sprawi, że mój dzień będę mógł uznać za udany, a po drugie to daje mi Niesamowitej motywacji, takiego, jest takim kopem, który sprawia, że chce mi się wykonywać kolejne rzeczy. I jeżeli zrobiłem już to, co jest najtrudniejsze, no to na pewno bez problemu będę w stanie zrobić również inne czynności, które nie są aż tak wymagające. Moja ostatnia, siódma zasada brzmi, aby nie polegać na swojej pamięci. Ja zapisuję na swoim telefonie czy na moim komputerze absolutnie wszystko. Nie pozwalam, aby jakiekolwiek rzeczy gromadziły się w mojej głowie i nie polegam na tym, że moja pamięć sobie z czymś poradzi, bo najczęściej sobie nie poradzi, będzie przytłoczona ilością informacji, tylko od razu, gdy jakaś myśl czy jakieś zadanie do wykonania pojawi się w mojej głowie, natychmiastowo zamieniam to na notatkę w moim telefonie albo w moim komputerze. Ja zapisuję absolutnie wszystko, dlatego że nie chcę się martwić, że o czymś mogę zapomnieć. I kluczowe jest moim zdaniem to, aby wyrobić sobie nawyk do zapisywania informacji, korzystania z notatek, korzystania z kalendarza i pozwolenia sobie na to, żeby odciążyć mózg, żeby nie musiał cały czas gromadzić informacji, które przecież równie dobrze można zapisać i poświęcić wówczas te wszystkie wolne zasoby na to, aby zająć się na przykład, wykonaniem jakiegoś konkretnego zadania, zamiast myśleniem o tym, czy o czymś nie zapomnę i czy będę w stanie przechować te informacje dalej w mojej pamięci. Moim takim centralnym miejscem, gdzie wszystko sobie zapisuję, kategoryzuję i układam jest Evernote. To jest aplikacja, którą możecie używać synchronicznie, zarówno na telefonie, jak i na komputerze. Być może w kolejnym materiale podzielę się z Wami konkretną strukturą tego, jak informacje z całego mojego życia i prywatnie, i zawodowo gromadzę i porządkuję tak, aby później mieć również Łatwy dostęp do tych rzeczy, ale ważne jest to, aby zacząć w ogóle wchodzić w nawyk zapisywania i nie polegania na swojej pamięci. Na koniec jeszcze parę szybkich rekomendacji. Wielu z Was pyta o to, jakie książki przeczytać na dany temat, więc uznałem, że na koniec tego filmu podzielę się z Wami książkami związanymi właśnie z produktywnością, zarządzaniem czasem i planowaniem. Takie cztery pozycje, które przyszły mi do głowy jako jedne z najbardziej wartościowych i Fundamentalnych, na które trafimy w moim życiu, to Deep Work, Getting Things Done, Eat the Frog oraz The Seven Habits of Highly Effective People. Podaję wam tytuły po angielsku, dlatego że po pierwsze zachęcam do czytania książek w oryginale, a one wszystkie zostały napisane właśnie w języku angielskim, a po drugie nie wiem, czy wszystkie z nich są dostępne w języku polskim, natomiast sprawdzę to i jeżeli są Również po polsku to wspomnę o tym w opisie tego filmu. Chcę również, abyś pamiętał o tym, o czym powiedziałem już wcześniej w moim filmie na temat wyznaczania życiowej wizji. Do tego filmu odnosiłem się w jednym z punktów, o których dzisiaj wspomniałem. A konkretnie o tym, że nawet najlepszy system do zarządzania czasem i produktywności i nawet najbardziej kurczowe trzymanie się zasad, na przykład tych, o których wspomniałem, nie zastąpi tego, że wiesz dlaczego robisz Pewne rzeczy na co dzień. Te wszystkie zasady, te wszystkie reguły nie dadzą Ci wiele, jeżeli nie będziesz miał przed sobą każdego dnia jasnej wizji, dlaczego to robisz, jaka jest Twoja motywacja i w jakim dokładnie kierunku zmierzasz. Więc pamiętaj o tym, jeżeli nie masz jeszcze przed sobą tej wizji, zacznij od tego, a dopiero potem myśl o tym, jakie konkretnie taktyki, techniki i zasady wprowadzi do swojego życia, aby być w stanie na co dzień realizować te właśnie wizje. I z tą myślą Was zostawiam, a jednocześnie, jak zawsze, bo to dla mnie bardzo ważne, zachęcam Was do tego, abyście dali znać w komentarzach poniżej, jak podobał Wam się ten materiał, czy są pewne kwestie, które chcielibyście, abym doprecyzował albo rozszerzył i być może nagrał dedykowany materiał na temat, której z zasad, o której dziś wspomniałem, a także, jeżeli uważacie, że to, co powiedziałem, było wartościowe, abyście dali temu materiałowi lajka, zasubskrybowali mój kanał, a także podzielili się tym filmem ze swoimi znajomymi. Dzięki za obejrzenie filmu do końca. Widzimy się za tydzień. Obiecuję, że tym razem już bez żadnych opóźnień. A w międzyczasie trzymajcie się zdrowo, trzymajcie się ciepło, rozwijajcie się, dążcie do tego, aby być jak najbardziej atrakcyjną, spełnioną i szczęśliwą wersją siebie.